0: Aleluia. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração. Amém? Deus seja louvado. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse é o texto que nós temos usado como base para o estudo que iniciamos na quarta-feira passada, com esse título que o pastor acabou de falar, como nos dias de Noé sobrevivência espiritual no século das incertezas, eu acho que não nos resta dúvidas de que estamos vivendo nesse século de incertezas. Como foi orado aqui, incertezas acerca do destino da nossa nação, incertezas políticas, econômicas, incertezas diante dos rumos das nossas próprias vidas e tudo que nós queremos é que a palavra nos oriente. Mateus 24, a partir dos versos 37, vamos ler a partir do verso 37, lembrando que esse texto faz parte de um contexto, de uma fala extensa, conhecida como sermão, da, é, sermão profético. Jesus inicia no capítulo 24 o sermão profético e vai até o último versículo do capítulo 25, é um sermão expositivo, nesse sermão Jesus fala sobre alguns acontecimentos que estariam se desenrolando, não só é, com a nação de Israel, como também ele, no meio da sua fala, nos deixa alguns apontamentos sobre a sua vinda e o que estaria acontecendo nos dias que antecederiam o seu retorno. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Levante a mão. Pois é, ele fala sobre a sua vinda e... No meio da sua fala, chama-nos a atenção, o verso 37 que está aí na tela, eu vou ler na minha versão, ele diz o seguinte, e como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Chama-nos a atenção o fato de Jesus comparar taxativamente esse tempo que nós estamos vivendo ou o tempo do fim com os dias de Noé. Ele é bem claro, ele diz como foi. Ou seja, estaria acontecendo nesse tempo coisas semelhantes às que estavam acontecendo nos dias de Noé. É isso que Jesus deixa bem claro. Bom... Não temos como entender esse texto. É um texto muito complexo, mas a gente precisa entendê-lo. E o porquê que Jesus fez menção dos dias de Noé? Porque os dias de Noé. Jesus poderia fazer menção a qualquer parte da história do passado. Ele poderia falar como foi nos dias de Abraão, como foi nos dias de Isaac, como foi nos dias da, da, de Moisés no Egito. Mas ele fala de um mundo pré-diluviano. Ele fala de um mundo que acabou de um mundo que terminou através do dilúvio, e nenhum de nós é, pode contestar que o dilúvio é uma veracidade. O dilúvio está presente em todas as epopeias, em todos os registros históricos dos povos da antiguidade. Em qualquer registro mitológico, histórico, é, há a menção de que houve, de fato, um dilúvio no mundo. Então, cientistas, historiadores, arqueologistas que tentaram durante muito tempo contestar isso, hoje todos é, consentem com a realidade do dilúvio. O dilúvio aconteceu. É claro que cada, cada povo contou de acordo com a sua narrativa. Cada, cada mito tem a sua forma específica de narrar o que aconteceu. Mas aconteceu, o dilúvio aconteceu. Então, nós vamos para um mundo onde temos que, nele, entrar com muito cuidado, porque nós temos poucas referências desse mundo. Nós temos alguns fragmentos no livro de Gênesis do que estava acontecendo nesse mundo que acabou. Portanto, vamos ao mundo de Noé para entender o que Jesus estava querendo nos deixar para os tempos atuais. Porque essa relação tão longíqua por que, que o fim, ou seja, o fim é entendido por todos nós como sendo é, apocalíptico? né? Porque o apocalipse tem que dar as mãos ao Gênesis? Por que, que o Gênesis tem que fazer uma relação com o apocalipse? Por que essa ponte tão distante? Nós fomos a Gênesis 6, eu quero que vocês nos acompanhem em Gênesis 6, porque em Gênesis capítulo 6, nós temos... Alguns registros, alguns fragmentos históricos do que ficou registrado daquele mundo pré-diluviano. Nós falamos na semana passada que a primeira coisa que estava acontecendo naquela geração, a primeira marca daquela geração pré-diluviana, era que a humanidade estava em contenda com o seu Criador. Os homens estavam em contenda com Deus. Nós vimos isso a partir do verso de número 3, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Os homens do, do, do período pré-diluviano, os homens da, da, daquele tempo, viviam muitos anos, quando você vai para o capítulo 5, você lê a genealogia de 7. Lá no capítulo 5, no capítulo anterior, você verá, por exemplo, ali a partir dos versos 24, quando fala de Enoque, que gerou a Metusalém, que gerou a Lameque e que gerou a Noé. Esses homens viviam cento, é, 969 anos, o caso de Metusalém. Lameque, 182 anos. É, Metusalém, 187 anos. É, diz o texto que Enoque não teve a sua contagem de anos Porque ele andou com Deus, portanto Deus para si o tomou Não temos o registro da idade de Enoque Mas percebam como esses homens viviam Viviam muito Eram longos anos que esses homens tinham sobre a terra Porém, nesse tempo aqui, a humanidade estava distante do seu Criador não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, seus dias serão reduzidos. Eu falei que quando nós estamos em rebelião com Deus, a vida é reduzida. A vida em todos os sentidos, nós vimos isso em Osés 4, eu mostrei na semana passada, o capítulo 4, onde Deus fala que por conta da rebeldia da humanidade, a vida no planeta estava sendo ameaçada. Por isso, diz o profeta Oséas, lá no capítulo 4, as aves dos céus perecem juntamente com os peixes do mar. Portanto, quando a gente olha para os tempos atuais e quando a gente faz um paralelo com o que estava acontecendo nos dias de Noé e com o que está acontecendo com a nossa humanidade, não tem como a gente duvidar de que, de fato, a rebeldia do homem contra Deus, esse afastamento da transcendência, esse virar as costas para o que é espiritual, para o que é transcendente, para, principalmente para aquele que é o Criador, só tem como consequência a redução da vida. Falamos sobre isso na quarta-feira passada, hoje, meus irmãos, correndo muito, porque esse estudo é o resumo do resumo do resumo do resumo que eu pude fazer para ministrar nessas nessas três quartas-feiras, eu quero aprofundar-me um pouco mais com vocês e eu queria muito a atenção de todos vocês, porque nós vamos adentrar em áreas muito, muito delicadas e não muito comuns de se ouvir nas igrejas evangélicas. Uma outra marca que chama-nos a atenção nos dias de Noé está exatamente no capítulo 6, que agora eu começo a ler a partir do verso 1. Gênesis 6, isso é a palavra de Deus, isso é Bíblia, nós não temos como não enxergar aquilo que os nossos olhos estão vendo, há pessoas que têm muita resistência com determinadas, é, determinados textos e, e a resistência é apenas uma questão de mecanismo de defesa para não aceitar o que está diante dos olhos, mas eu quero ler com você o capítulo 6, olha aí, e aconteceu o quê? como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram, prestem bem atenção, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e as tomaram para si, mulheres de todas as que escolheram. E aí vem o versículo 3, que nós lemos e analisamos na quarta-feira passada, o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra... E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na Antiguidade, os varões de fama. Varões de fama, na, no original, na língua original, significam os deuses da Antiguidade. Deuses. Varões de fama aqui eram os deuses da Antiguidade. Portanto, texto de Gênesis 6 vai se abrindo diante de nós e quando a, a, a gente interpreta esse versículo que diz que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, a situação fica complicada porque durante muito tempo teólogos, pesquisadores, é, exegetas, é, hermeneutas tiveram muita dificuldade em admitir aquilo que está aqui. Claramente. E o que está claramente aqui no texto é que filhos de Deus, a palavra filhos de Deus aqui no hebraico, na língua original desta passagem, é benai Elohim. Viram os benai Elohim, que as mulheres eram formosas e tomaram para si as filhas, muitas das filhas dos homens, e dela geraram filhos que foram os varões de fama, ou os deuses, ou as criaturas é, 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 tenebrosas da antiguidade. Benay Elohim é o texto que aqui está. Alguns intérpretes tiveram dificuldade em aceitar esse termo, porque Benay Elohim significa seres de grandeza, ou seja... O que aconteceu aqui foi algo muito, muito interessante, assustador e fantástico. Diz o texto que os benai Elohim, os filhos de Deus, os seres de grandeza, portanto, os anjos, aí você vai me perguntar, será que eles ainda existem, pastor? Claro, se eles não existissem, você não chegaria aqui hoje. Se os benai Elohim não existissem, você já teria sido varrido da face da terra há muito tempo. Se os benai e não existissem, o texto do Salmo 91 ficaria sem sentido, quando diz que eles, a eles o Senhor dá ordem para nos guardar e para nos proteger. Se os benai e não existissem, não teria sentido a palavra que diz o anjo do Senhor, repitam, acampa-se daqueles que o temem. São eles que estão conosco todos os dias. Desde o momento que você acorda até o momento que você volta para a sua casa, o livramento que você recebe é porque os benai-elorins estão presentes. Os seres de grandeza, os anjos do Senhor. Para quem crê. Estamos vivendo numa geração cada vez mais distante da transcendência, cada vez mais cientifizada, cada vez mais academizada, cada vez mais é, é, distante dos, dos elementos espirituais da palavra, tem gente que não crê nem mais nisso. Irmão, se eu deixar de crer em anjos que protegem a minha vida, eu estou perdido. Eu já vi a ação dos anjos do Senhor na minha vida. Quantos aqui já tiveram experiências? Mas experiências fortes, que testificaram que o anjo do Senhor estava ao seu lado. Levante a mão. Não é possível. São os benai Elohim. São seres de grandeza. Agora, o que aconteceu aqui foi algo terrível. Só quem registra com mais detalhes o que aconteceu aqui é o próprio Enoque, aquele que está lá no verso 24 do capítulo 5. Diz o texto que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. É o que está lá no verso 24 do capítulo 5, aí, bota aí, verso 5, 24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou, e só o próprio Enoque, no livro de Enoque, que durante muitos anos foi aceito pela igreja, durante muitos anos foi um livro de extrema refer referência espiritual, é, só nesse livro nós sabemos exatamente o que aconteceu aqui no capítulo 6, depois de um tempo, a igreja oficial, não suportando as, as revelações contundentes desse capítulo, fez com que o livro de Enoque fosse banido dos livros sagrados. E, portanto, Enoque é, passou a ser um livro não aceito pelo cânon. É um livro apócrifo, um livro obscuro. A palavra apócrifo é algo obscuro, é um livro misterioso. Mas o livro de Enoque você encontra em qualquer lugar. E quando você lê o livro de Enoque, você percebe claramente, ele vai detalhando como isso aconteceu. Os benai elorins os seres de grandeza, os vigilantes. Deus, quando fez o, o, o mundo, colocou vigias sobre a criação. Um deles estava na porta do jardim. Diz o texto que quando o homem foi expulso do jardim, Deus colocou um deles com uma espada flamejante para que o homem não mais retornasse. Portanto, os Benai e Elohim eram os vigilantes, os seres de grandeza, que Deus colocou sobre os elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Eles estavam como que vigilantes sobre a criação, vigiavam a criação, vigiavam é, e velavam pela criação de Deus, pelo homem, pela fauna, pela flora. Alguns deles, diz o texto, que tiveram a brilhante e infernal ideia de entrar na nossa dimensão, eu quero que você fique bem atento porque vai ficar um pouco mais profundo a palavra hoje, eles entraram na dimensão humana, aí você fala, será que isso é possível? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos anjos como homens, nós vemos alguns deles conversando com Abraão, alguns deles comendo inclusive bolo, tomando um bom café na casa de Abraão, nós vemos dois deles indo até a cidade de Sodoma e Gomorra avisar sobre o juízo de Deus. Lá chegando, a... as terras estava tão corrompida que os habitantes de Sodoma e Gomorra viram aqueles dois homens chegando e ficaram tão encantados com a beleza física que quiseram ter relações sexuais com eles, com os benai lorins que estavam materializados, que estavam em forma humana. Diz o texto que é, é, eles entraram na casa de Ló e as pessoas cercaram a casa de Ló dizendo coloquem esses homens para fora para que nós tenhamos relações sexuais com eles. Ló sabendo quem eles eram. Ló sabendo que eles não poderiam misturar-se com semente humana. Ló diz o quê? Eu darei a minha filha, senhores, não faça tal loucura. E quando você lê o texto, diz que um deles levantou as mãos e feriu aquele povo de cegueira até a madrugada seguinte, para que eles não achassem a porta. Portanto, quando você lê a palavra, quem é acostumado com a palavra, quem conhece a palavra, verá que o tempo inteiro um deles apareceu para Gideão, guerreava junto com o povo de Israel, era um. Eram, eram seres que entravam na nossa dimensão como homens, às vezes confundidos. Josué estava numa batalha e um deles estava lá pelejando pelo povo de Israel. Josué não entendendo se ele era inimigo ou se ele era é, do exército israelense, Josué pergunta, é tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Pronto para matá-lo. Ele diz, não, eu sou aquele que vem em nome do Senhor dos exércitos. Então os Benai Elohim, esses seres, tinham essa capacidade misteriosa de entrar na dimensão humana, como homens. E por um mistério que nós não sabemos, eles, quando se materializavam e se transformavam em seres humanos, eles tinham, sim, o poder de condensar a matéria. Eles condensavam todas as energias humanas em si, Sendo que eles não eram humanos. Não era da nossa natureza. Eles não eram da natureza humana. Mas eles tinham o poder de condensar a energia, inclusive da semente humana. Mas eles sabiam que eles não poderiam misturar a sua semente, a não ser esses aqui do capítulo 6. Diz o texto que eles vieram e tiveram a ideia de descer como homens, 300 dele, diz Enoque. Mais à frente eu vou mostrar a você algumas referências sobre o livro de Enoque, esse livro que foi banido principalmente por Santo Agostinho, que ficou horrorizado com o que Enoque narrou no seu livro. 300 deles, liderados por Samiaza e Azazel, tiveram a brilhante ideia. Nós vamos descer e vamos copular com as mulheres. Elas são lindas. Elas são magníficas. Elas são maravilhosas. E diz Enoch que houve uma, uma, um silêncio entre eles. Como que isso é loucura. Nós não podemos fazer isso. Nós seremos castigados duramente. Nós estamos deixando a nossa própria habitação. Nós estamos deixando a habitação celestial e entrando na dimensão humana para misturar-se com as mulheres. E aí samiasa. O líder da rebelião, juntamente com Azazel, diz o seguinte, olha, vamos fechar um juramento, que está feito, está feito. Vieram, diz o texto que eles tomaram, verso 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O resultado disso, diz o texto, diz o livro de Enoque, que naquele tempo havia aberrações na humanidade. A humanidade estava alterada na sua natureza. A humanidade estava totalmente alterada no curso natural que Deus planejou para ela. Como foi nos dias de Noé, será também nos tempos de hoje. Eu queria que vocês fizessem links, porque eu não posso ser muito claro nesse estudo, porque eu estou sendo... Filmado lá na internet, já deve ter gente apavorada lá. De vez em quando entram algumas pessoas lá e falam mal para caramba da gente. Teste lá, essa igreja é doida, maluca. Mas diz o texto que eles copularam com as mulheres a semente híbrida dessa gestação. Foram gigantes, meus amados. Eu não estou viajando, não. É só você olhar para o texto, é só você olhar para o texto. Coloque os seus olhos no texto. Viram os filhos de Deus. Filhos de Deus, Benai e nós vamos encontrar outra referência de filhos de Deus somente em Jó. Jó, capítulo 1, é, versículo 6, quando diz lá. É, e aconteceu que quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também entre eles quem? Quem? Satanás. Versos é, Jó 38, 7... Fala também sobre os filhos de Deus que, que jubilavam com a alva. Ali são os Benai e Eles aparecem em alguns outros versículos da Bíblia. É, portanto, o texto diz que havia gigantes na terra. O pior não era isso. O pior é que quando isso aconteceu, isso alterou o curso natural da humanidade. Corrompendo potencializando o mal que já habitava a natureza humana, portanto o homem já era um homem caído pelo pecado, só que Deus já havia resolvido o problema da queda do homem, aonde? Da semente da mulher, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar, disse Deus para a serpente, para o diabo, mas ele lhe esmagará a cabeça. Falando de quem? O problema do pecado do homem já estava resolvido. Por que de uma hora para outra Deus envia o dilúvio? Alguma coisa tinha que ser destruída. Não podia passar adiante. A humanidade estava alterada. Os gigantes, os, os caídos, a palavra gigantes aqui é nefilim, que é um, um radical da palavra hebraica nefal, no verso 4, havia naqueles dias nefilins na terra, gigantes aí, a palavra gigantes é nefilins, aí está o texto, que tradução maravilhosa, está melhor que a minha, aí a tradução, naqueles dias estavam quem na terra? Hoje? Os? Os nefilins os seres que foram o resultado dessa hibridização. E também depois, ou seja, eles já estavam na, na Terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade, os deuses, os varões de renome, que mais tarde entraram na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia africana. E são adorados até hoje. Com outros nomes. Não é o estudo. Vamos voltar para o estudo. Está muito pesado? Vocês querem ir embora? A gente acaba agora. Não, Pode continuar? Portanto, diz o texto que eles eram os obsessores da humanidade. Diz o texto que quando eles vieram, eles trouxeram é, para a humanidade é, tecnologias proibidas que com o desenvolvimento natural da humanidade esses homens conseguiriam alcançar. Eles só deram um salto. Eles trouxeram conhecimento da magia. Eles trouxeram conhecimento do ocultismo, da magia negra. Eles trouxeram conhecimento das ervas. Eles trouxeram o conhecimento das ervas abortivas. Livro de Enoque. Conhecimento das pedras. Conhecimento da terra, da água, do fogo e do ar. Toda magia tem origem neles. Eles alteraram o curso da natureza humana. Os homens ficaram fascinados com a magia, com os cultos orgíacos e, principalmente, com a alteração física, psíquica, emocional e espiritual. Os dias de Noé eram caracterizados por alterações físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Por causa dessa influência. O fascínio dos nefilins, o fascínio dos seres caídos sobre a humanidade é no sentido de alterar a sua natureza. O fascínio dos seres caídos sobre a humanidade desde sempre, até aos dias atuais, é fazer com que o homem se transforme em uma outra coisa. É fazer com que a humanidade altere a sua natureza. Eu quero que vocês façam links. Links. O fascínio desses seres foi, continua sendo, a obsessão para a maldade. Eles não são responsáveis pela maldade. Eles apenas cooperam com a maldade que já habita a nossa natureza. Eles vieram para potencializar esse mal nos dias de Noé. Diz o texto que a terra estava corrompida. Diz o texto que Deus, quando olha e vê o que estava acontecendo com a sua criação, só tem uma saída. Vou destruir o que eu criei. Não tem como isso continuar. Isso não tem a ver com o meu projeto original. Eu estou falando aqui em temor e tremor, minha gente. Eu poderia falar coisas muito mais claras para vocês. Eu quero só levá-los a 1 Pedro, Primeira Epístola de Pedro, e a Epístola de Judas foram baseadas no livro de Enoque. Esse livro que injustamente foi tirado do nosso cânon. É um livro apócrifo, não foi não é aceito pela igreja, a igreja católica o baniu. Mas interessante, eu quero quero que vocês abram, por favor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos ver o que Pedro fala sobre isso que nós estamos conversando. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Eu estou ainda na Idade da Pedra aqui, porque minha Bíblia é da Idade da Pedra. Apesar de eu gostar muito da tradução, mas está aí. Opa, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. A primeira de Pedro, isso aí? É, então acho que eu errei, acho que é a segunda, é a segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Vê a segunda. É a segunda? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Eu falei primeira, mas é a segunda. Olha que eu ainda estou chegando lá, hein? Olha que... Como é que a Bíblia do passado demora? Eu gosto da minha, da minha tradução. Eu poderia estar com o meu iPad aí. Olha o que, que Pedro está falando na sua, primeira, na sua segunda epístola. Lembrando que Pedro, as epístolas de Pedro, principalmente a segunda epístola, algumas referências que Paulo faz e Judas principalmente, baseia-se nesse livro chamado O Livro de Enoque. E olha o que, é que Pedro está dizendo, que se Deus não poupou a anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, e não poupou ao quê? Não poupou o quê, minha gente? Não poupou ao mundo antigo. Embora perseverasse quem? Não é. Pregador da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos a, a Judas que não tem capítulo é, uma, é um versículo é, é uma epístola única não tem capítulos são versículos apenas 25 versículos vamos ler a partir do verso 6. Judas um pouquinho mais à frente faz uma menção um pouco mais detalhada do que estava acontecendo aos anjos aos benai Elohim aos anjos que não guardaram o quê em outras traduções, aos anjos que deixaram a sua habitação original. Aos anjos que saíram da onde eles não deveriam sair. Aos anjos que saíram da dimensão para a qual eles foram ordenados. Aos anjos que não guardaram o seu principado. Mas deixaram o quê? A sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o dia, para o juízo do grande dia. Agora, olha o verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra, verso de número 7. E as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles, como esses que se corromperam, preste atenção no que Judas está falando. E indo o quê? Indo o quê? Após o quê? Após outra carne o que que estava acontecendo nos dias de Noé uma hibridização uma corrupção genética da natureza humana esse fascínio de mexer na genética da humanidade sempre foi um, fascínio, um prato predileto dos, dos nefilis como eles gostam de mexer e alterar a genética humana. E aí diz o texto que, havendo-se prostituído como aqueles, o quê? Havendo-se prostituído como aqueles anjos. E ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu não preciso mais dar referências alguma. A última, verso 14 de Judas, verso 14, para estes também profetizou quem? Fale bem alto, mais alto, o sétimo depois de Adão dizendo, eis que veio o Senhor com seus milhares de santos, pode passar, para fazer juízo contra todos e convencer a todos os exemplos de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. E bem profetizou estes Enoque acerca destes. Pastor, essa gama de informações tem a ver com o que no tempo atual e na minha vida? Tudo. Diz o texto que por conta disso, por conta desse afastamento de Deus, por conta dessa, dessa interferência dos seres caídos na humanidade, por conta dos homens buscarem, não ao Criador, mas buscarem o fascínio da magia, dos cultos obscuros que esses próprios anjos proporcionavam, dos contatos extraterrestres ou extrasensoriais com outras dimensões que esses anjos proporcionavam, das consultas aos astros que eles próprios trouxeram para a humanidade por causa da natureza que se volta contra Deus e não mais pergunta a Deus, mas pergunta agora aos astros, pergunta às pedras, pergunta aos oráculos o que, que vai acontecer com a sua vida? Por causa dessa rebeldia do homem em não mais querer o seu Criador, mas querer outros tipos de espiritualidade, Deus manda o dilúvio. Mas só por isso? Não, não é só por isso, é porque havia multiplicação. Verso 5 do capítulo 6, estamos caminhando para o final. Verso 5 do capítulo 6 de Gênesis, vamos voltar ao mundo de Noé. O mundo de Noé é um mundo fascinante. Verso 5, e viu o Senhor que a maldade do coração se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus olhava para aqueles homens, para aquelas sociedades corrompidas física, emocional, espiritual e, e geneticamente, hibridizadas com tudo que era obsessão espiritual. E Deus diz, o pensamento do coração deles é mal continuamente. Eles dormem pensando no mal, acordam pensando no mal, passam o dia pensando no mal, e não sossegam enquanto não executar o mal. Portanto, que nós vemos aí uma outra marca daquela geração, multiplicação da maldade. Vamos trazer para a fala de Jesus. Estamos fazendo a conexão. Jesus disse que nesse fim de tempo, por se multiplicar. Vamos lá, minha gente. Por se multiplicar. Ora, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, é o que está aqui no meu versículo, no meu texto, viu o Senhor que era grande, que se tornou alguma coisa desmedida a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mal ou má continuamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é uma marca do mundo de Noé multiplicação da maldade. Ora, mas a maldade sempre existiu, sim, mas estamos falando de uma maldade desmedida. Estamos falando de um tempo onde a maldade vai atingir patamares nunca vistos antes pelo homem. E se você olhar ao seu redor hoje, você se depara com o ser humano que é imagem e semelhança de Deus, um igual meu e seu, fazer coisas absurdas. absurdas como por exemplo estuprar uma criança de 6, 7 meses a pastor, isso é doença os psicólogos terão a sua visão os psiquiatras terão a sua visão os, os sociólogos terão a sua visão e nós temos que ter a nossa visão e sinceramente minha gente eu não consigo enxergar isso sem a influência espiritual sobre essas mentes não consigo não consigo conceber a ideia de que um ser humano possa esmagar a cabeça de um outro por causa de partida de futebol até os miolos saírem pelo chão sem que eles não estejam ali obsessionando aquela mente. Me desculpe, se você não acredita, respeito você, se você acha que isso é um exagero, respeito a tua forma de enxergar, mas eu sou pastor, como eu disse na quarta-feira passada, eu não sou, psico... não sou psiquiatra, não sou sociólogo, e eu estou aqui para interpretar segundo a palavra. Jesus falou, Paulo falou, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, só não acredita quem não quer. Multiplicação da maldade, violência e corrupção, versos 11... Diz o texto, a terra, porém, verso de número 11, 6, 11, a terra, porém, estava corrompida. Ah, pastor, mas corrupção sempre existiu? Então, por que Deus mandou o dilúvio? Que tipo de corrupção alcançara aquela humanidade? A que níveis de corrupção eu e você podemos chegar? A que nível de corrupção os nossos governantes podem chegar. E você acha que a corrupção, sobre corrupção, que vai se, se agigantando, se multiplicando, não está tocando os céus? Você acha que Deus realmente, é, como dizem os deístas do século XVIII, Deus desistiu do mundo, foi tirar umas férias no Caribe? Quer nem saber o que está acontecendo na Terra? Deixa eles se matar aí pela corrupção, o problema é deles. Ninguém mandaram eles comer do fruto da árvore. Você está pensando que essa corrupção não está atingindo os céus? Atingiu aqui no livro de Noé, no mundo de Noé. Verso 11. A Terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de quê, gente? Violência. Pastor, violência também sempre existiu, é verdade. Sempre existiu violência. Mas perceba que eu... E você, que nascemos na década de 60, somos de um tempo onde a nossa violência secreta ela demorava a se externar. A nossa maldade, ela demorava para se manifestar. Nós somos de um tempo onde, para manifestar a maldade, a violência, a perversidade, levava um tempo. A gente até praticava, porque ninguém aqui é santo. Mas levava um tempo. Hoje, não. Hoje, os meios de comunicação interconectam o mundo. Portanto, hoje a maldade que jorra no teu ser vai para a tela do teu computador. Estamos vivendo um tempo de alastramento da violência, da perversidade, da maldade, porque hoje a maldade ela é tranquilamente praticada nas teclas do teu iPad, do teu computador, do teu celular com um comentário perverso que eu e você fazemos diante de alguma postagem que nós vemos. Sai, jorra naturalmente a perversidade e a maldade. O cara entra lá na internet e ele está lá interagindo com várias pessoas que estão assistindo o culto e ele tem o prazer de colocar lá um comentário perverso, maligno, é, obscuro, para denigrir, para para destruir a vida da pessoa só pelo prazer de chegar lá e colocar aquele comentário para todo mundo ler. Portanto, a violência hoje atingiu patamares virtuais nunca visto antes, minha gente. Hoje nós estamos interconectados com a violência. A violência que entra na minha e na sua casa é a violência do globo inteiro. Nós somos de uma época onde, para saber, o assassinato que tinha acontecido na Barra da Tijuca levava duas semanas para chegar na nossa casa para saber que o empresário morreu a facada na Barra da Tijuca. Hoje você sabe, em tempo real, o empresário da Barra da Tijuca chega morto no teu computador, a mulher que chega morta, assassinada pelo marido, chega na mesma velocidade que lá na Inglaterra, na Holanda, pessoas estão sendo mortas também. Portanto, nós estamos vivendo esse momento de violência extrema. O tempo já está indo embora. Uma outra marca que nós vemos no mundo de Noé, e aqui é fabuloso, verso 8. Verso 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos repetir esse versículo todos nós juntos? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma outra marca que nós vemos no mundo de Noé, uma outra marca que nós vemos nos tempos do fim, é essa escassez de pessoas tementes a Deus. A André falou isso aqui ministrando, dizendo como Deus está ansioso em nos achar. Todos os dias que você entra para adorar o Senhor, você ouve essa palavra, Deus está muito ansioso em achar você, em olhar para essa multidão e achar você. E não só achar, mas ter prazer em ter encontrado você e falar, ali está em quem compras a minha alma. Ali está alguém para quem eu posso olhar com alegria e prazer. No meio daquela corrupção, no meio daquela, daquela degeneração humana, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Noé foi um refrigério para Deus. Noé foi um descanso para os olhos do Senhor. Noé foi uma terapia para Deus. Deus olha para ele e diz, ah, não são todos. Esse me teme. Esse não perdeu o contato. Eu sou de um, de um, de um tempo pentecostal, da época de Noé, que a gente cantava uma música muito, muito bonita, chamava Guarda o Contato. Guarda o contato com teu salvador, guarda o contato com teu salvador, e as... do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em conta, Noé tinha esse contato, aleluia, Noé tinha esse contato. Deus olha para aquela humanidade e ele vai destruir. Ele diz, ali tem um adorador. Ali, no meio da corrupção, tem alguém em quem eu posso confiar. Como eu gostaria de ouvir isso da boca do Senhor em relação a mim, meus irmãos? Eu acho que a nossa maior crise nos dias atuais é saber se Deus olha para a gente. Pastor Neil prega muito isso aqui. E eu quero reiterar, Será que quando Deus olha para mim, ele sente prazer? Será que eu estou guardando esse contato? Será que no meio dessa corrupção, dessa violência, dessa barbaridade, onde ninguém respeita mais ninguém, onde ninguém ama mais ninguém, onde cada um, cada um está absorvido pelos seus próprios caminhos e mundos interiores, será que eu estou guardando esse contato? Será que eu sou um Noé desses dias? Ah, como eu queria. Quantos queriam ser Noé nos tempos atuais? Então peça a Deus, tem misericórdia da minha vida. Isso não significa que você é 100% perfeito. Quando Deus olha para Noé, Deus vê um homem que não é perfeito, mas um homem que não estava se deixando levar por aquela geração. Um homem que estava lutando ainda que com o risco de ser ridicularizado. Você vai ver Noé falando e pregando. E todo mundo falando, você está maluco, seu velho maluco, doente. Cala essa tua boca. Que Deus o quê? Para com isso. Outros conhecimentos já nos chegaram. Olha o conhecimento da magia. Olha o conhecimento do, da, da, do ocultismo. Olha o conhecimento que os, os seres, os deuses que estão entre nós trouxeram. Conhecimento da... da, da da terra, da água, do fogo, do ar, seu velho louco. Que Deus, o quê? Nós temos deuses entre nós? E Noé perseverou na palavra e pregava o arrependimento, dizendo, Deus vai enviar um dilúvio, arrependei-vos. Mantenha-se íntegro nesses dias, meus irmãos. O tempo não me permite ir além. Termino na semana que vem, e se conseguir terminar, eu queria muito falar sobre o homem com o cântaro. Mas semana que vem nós vamos falar sobre os agigantamentos existenciais hoje. Como os gigantes estão atuando hoje. Eles não são mais como nos dias de Noé, não estão mais andando sobre a terra, não estão mais destruindo. Da forma como eles destruíam, eles estão hoje atuando através dos agigantamentos existenciais. Que o Senhor nos dê capacidade para nesse tempo dificílimo que nós estamos vivendo. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, a vida corria, transcorria numa boa, tinha tudo... Que, que, que tinha no passado, as pessoas plantavam, trabalhavam, empreendiam, casavam, descasavam, geravam filhos, a vida estava transcorrendo numa boa, até que veio o dilúvio e levou a todos, da mesma forma nos dias de hoje, nós não estamos aqui querendo assustar ninguém, com palavra apocalíptica, não, viva a sua vida, eu vou viver a minha, amanhã é outro dia, a gente vai trabalhar, a gente vai produzir, a gente vai estudar, a gente vai tentar melhorar de vida, a gente vai continuar é, é, fazendo tudo que a gente sempre faz na nossa rotina, porém resta saber se você estará aguardando o contato. Resta saber se Deus ao olhar para você, antes da da angelical trombeta como diz aquela canção, estou muito nostálgico. Nesse mundo, o que? Estrugir. Antes da angelical trombeta, será que Deus vai olhar e vai falar ali, 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 servo meu, servo meu, servo meu, nem eu, Ricardo, Isaías, Joana, meus servos, tem na, na fronte a marca do sangue do meu filho. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele está protegido, ele está resguardado, ele, ele é, guardou o contato. E tomara, Deus, que nós estejamos entre os que, como Noé, adoraram ao Senhor até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, que Deus abençoe a todos. Perdão por não poder estender mais. A gente entra em transe aqui quando prega de repente, para sair do transe é difícil, tem que beber água. <risos> Obrigado.
1: É isso aí, não é, igreja? Então, vamos terminar. Ah, só, um, só um chamadozinho de, de, de atenção. Ah, hoje o mal é assim, passei entre nós assim, de uma forma muito, muito clara. E a rede está empanturrada dele: né? só ódio, 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 ódio. E, e, e o diabo é tão brilhante que os que mais semeiam ódio e contenda dizem que fazem porque não podem se calar diante do erro não podem deixar de acusar os erros aí de repente você é uns dedos gatilhos é, ligeiros é, tu tem erro que se achado te levaria ao apedrejamento também? ou não? você que é apedrejador em nome de Jesus, você que é apedrejador em nome do bom costume e da boa ordem Sendo analisado, você seria apedrejado também? Pois é. Aí hoje me mandaram um, uma memezinha que eu achei brilhante. Essa aí, eu queria terminar com ela. Muitas pessoas não sabem disso, mas é possível ler algo que não concorda na internet e simplesmente seguir a sua vida. Vamos ler juntos? Muitas pessoas não sabem disso, mas é possível você ler algo que não concorda na internet e simplesmente seguir a sua vida. É, segue o baile. Mas a maldade não consegue, né? Existe o amor platônico. Você é capaz de amar alguém sem que esse alguém jamais saiba que você o amou. Mas é impossível odiar platonicamente se você odeia esse ódio vai sair de você de qualquer jeito. Porque não é você que está cheio de ódio, é o ódio que está cheio de você. E as redes estão assim, ó. cheio de justiceiros em nome da ordem, no nome de Jesus, no nome do amor, da moralidade e da ética. Bando de hipócrita. Porque você pode, inclusive, discordar com respeito. Meu irmão Kleber, eu discordo completamente de você, mas respeito você. Ô, oh, minha irmã Kátia, eu discordo, mas respeito, irmão. Veja -se esse lado aqui. Verme, seu seu Kleber, você é um verme. É muito doido. Ou seja, o mal tomou essa geração e ela chama o mal de bem. Aí você vai ver lá em Jeremias Isaías, maldito aquele que chama ao bem de mal, e ao mal de bem. Então, meu irmão, toda vez que você for abrir a boca, fale como quem entrega o oráculo de Deus. Toda vez que você for clicar, clica como quem entrega o oráculo de Deus. Sempre entendendo que o sujeito é maior do que a ideia que possui. O sujeito é maior do que a relação a religião que professa. O sujeito é sempre maior e tem que respeitar esse sujeito, porque por ele Deus morreu. Então, é... Eu acho que o dia dos juízos vai ser sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, diz a palavra. Sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então a misericórdia que eu soneguei a você é, será usada como peso quando Deus me julgar. Ele vai dizer, porque você sonegou misericórdia àquele de quem você discordou, a misericórdia vai ser sonegada a você. Então eu digo, eu prefiro estar no lugar do apedrejado do que do apedrejador. Quem tem entendimento, entenda. Vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Quarta-feira nós estamos de volta, permitindo o Pai...